0: Доброе утро всем, кто сегодня с нами в эту среду, 27 декабря, в Уфе 9 часов утра, в эфире программа «Аспекты республики», у микрофона Разиф Абдулин. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня мы обсудим события минувшего дня в Башкирии, послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас в гостях был доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Ну и проведем традиционное голосование на нашем канале в ютубе напомню трансляция программы идет в ютубе на канале аспекты башкортостан свои вопросы и комментарии прошу вас оставлять здесь не забывайте ставить лайки этим вы поддержите работу нашей редакции итак давайте начнем с обзора прессы в Башкирии простились еще с двумя военнослужащими, погибшими в Украине, об этом сообщила наша редакция. Церемонии прощения прошли вчера в Миекинском и Аскинском районах. В селе тамьян Таймас Миякинского района проводили в последний путь рядового Даниса Махьянова, а в селе Старые Казанчи Аскинского района проводили в последний путь Фидана Гизатова. В Общее число погибших наших соотечественников из Башкирии в ходе специальной военной операции достигло по нашим подсчетам 1283 человек, еще совсем немного и будет уже 1300 к другим новостям. Уфимцы пожаловались на низкую температуру в физкультурно-оздоровительном комплексе спортшколы номер 31 в Инорсе Родители школьников, которые там тренируются, обратились к, министерству, к министру спорта его интернет-приемный. Об этом сообщила аргументы и факты УФА. Как следует из жалобы, в здании, которое находится по адресу Ферина, дом 4, дробь 1, на протяжении нескольких последних лет существуют проблемы с отопительной системой. И достаточно долгое время температура внутри помещения была около нуля градусов. Написала мама одного из ребенка, одного из детей. И, естественно, тренироваться там просто невозможно. Ну, и опасно это для здоровья детей. Вот. В начале декабря дети остались без тренировок на 10 дней. Помимо проблем с отоплением, там замерзает система канализации. В общем, проблем много. И вот они, родители надеются, что власти обратят на это внимание. Тем временем Роспотребнадзор сообщил, что в Уфе заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 31 процент. Об этом сообщила зам руководителя управления Роспотребнадзора в Башкирии Галина Пермина на заседании э, оперативного совещания в городской администрации. Вот. и, собственно говоря, число заболевших ковидом за неделю в Уфе выросло на 31 процент. Э, ну, мэр Уфы Радмир Мавлиев, по традиции. Призвал все подветственные городу организации Очуждение Значит, вспомнить о профилактических мерах для снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Ну, думаю, да, почти стоит. Все-таки э, встречать Новый год здоровым или больным большая разница, поэтому. Будьте осторожны, берегите свое здоровье. Сейчас я хочу представить вашему вниманию. Предновогодние дни традиционно время такое подведение итогов, что ли, скажем так. Вот. И вчера у нас в гостях был доктор социологических наук Арсен Нуриджанов в программе Аспекта мнений. И Мой коллега, ведущий Дмитрий Колпаков, задал ему такой естественный для предновогодних дней вопрос о самом важном событии года.
1: Давайте послушаем.
0: Вам лично что запомнить в выходящем году?
1: Конечно, на первом месте для меня стоит Сво и ситуация, которая сейчас развивается между Израилем и Палестиной. Очень хотелось бы, чтобы они закончились как можно быстрее, перестала лица человеческая кровь. А по российским форматам марш пригожина такой недометеж и последующая его странная гибель с точки зрения вообще политических трендов это закручивание гаек в стране на мой взгляд этот порочная практика когда мы идем по пути Урова, когда у нас мир – это война, свобода – это рабство, ну и, соответственно, террористы-экстремисты у нас, это вот сейчас уже писатели пошли, в то время как наши официальные делегации принимают в Кремле и Хамас, и представители Талибана. Ну, то есть все у нас как-то перевернулось с ног на голову, и вот это, конечно, очень сильно напрягает. Ну и, соответственно, те сроки, которые стали получать люди, которые несколько по-другому мыслят, которые находятся в оппозиции, но даже на прямой линии президент Путин сказал, а что это какой-то известный ему оппозиционер, за ним значит, надо гоняться, ловить его Невольно по Фрейду выдал оговорки, что все, кто у нас являются инакомыслящими и находятся в какой-то оппозиции власти, они так или иначе представляют для власти цель, которую они хотят каким-то образом значит, нивелировать. Вот это, вот, на мой взгляд, не есть правильно. Должна быть какая-то свобода мнений, дискуссия должна быть общеполитическая, человеческая в стране. Ее, к сожалению, все меньше и меньше. Ну и, соответственно, приговоры оппозиционерам 19 лет, 12 лет, сегодня они приравнены каким-то страшным людям, хотя, в общем, зачастую мы видим, что это больше всего лишь слова и не какие то действия. Ну, надеюсь, что придет время, и с этими приговорами разберутся, и эти люди получат свою оценку еще. С точки зрения республики, больше всего запомнились скандалы, которые связаны с уголовными делами. Как-то это все вышло на первую страницу. Посадки министров, замминистров, уголовные дела вот, с Башкиров-Содором и так далее. Вот это вот, то есть, то, что правоохранительные органы активно сейчас в республике расследуют различные дела, связанные с бюджетными нарушениями, вот это запомнилось больше всего. Что касается итогов экономических годов, ряд наших наблюдателей уже отмечали, что республика на 58 восьмом месте сегодня по исполнению проектов демографии мы сваливаемся, по привлечению инвестиций. В принципе, экономическая ситуация в республике, на мой взгляд, не является достаточно хорошей. Наоборот, я бы сказал, что мы ухудшаем свои позиции из года в год. И это вот, с одной стороны, такая общемировая и общероссийская ситуация давит на нас, но с другой стороны и наши чиновники тоже явно не являются креативными гениями, которые думают над тем, как улучшится жизнь в республике. На мой взгляд, сегодня чиновничий аппарат в республике занят мимикрированием, якобы какими-то действиями, но на самом деле у меня складывается впечатление, что чиновникам сегодня, мягко скажем, не до людей. Но вот это сказывается хотя бы на той транспортной реформе, которую мы четыре года проводим. В этом году она еще транспортная ситуация, еще стала хуже автобусов не хватает, люди ждут на остановках долго, ну и так далее. Все это наши зрители и слушатели все это знают, видят. Ну, не говоря о том, что в общеэкономическом плане в стране, конечно, сейчас ситуация ухудшается. Идет, раскручивается спираль инфляции. Ставка Центробанка уже 16%, это много. Соответственно, это значит, что будет дорожать все и дальше. И как бы мы тут не вернулись Вот к ситуации 90-х годов Когда многие помнят Ту галапирующую инфляцию, которая тогда была Жить в это время было тяжело Потому что каждый день идет рост цен И мы видим на тех же самых яйцах Как меняется цена Да и вообще люди приходят в магазины Пятерочки, магниты И видят, как продуктовая корзина Которая вчера стоила 1000 рублей Стала стоить 2 и 2 с лишним тысячи рублей То есть все резко дорожает Подорожали автомобили, подорожали ипотеки, дорожают квартиры, и это, конечно, на фоне того, что зарплаты фактически не растут, или растут медленнее, чем инфляция, это все делает нашу жизнь еще более напряженной, еще более сложной.
0: Это было мнение доктора социологических наук Арсена Нуриджанова, который побывал в нашей программе «Аспекты мнений». Полностью запись этой программы вы можете посмотреть, пересмотреть на наших площадках в Яндекс.Дзене, ВКонтакте, в Одноклассниках, а также на канале «Аспекты Башкортостан» в Ютубе. И я хочу теперь с вами посоветоваться. Давайте мы тоже попробуем подвести некие такие итоги года на нашем канале в Ютубе. Запустим давайте голосование. Ваше мнение. Что мы, вы можете назвать самым. ...самым важным событием года? Четыре варианта ответа мы предлагаем вашему вниманию. Если какой-то из них вас не устроит, ни один из них вернее, тогда можете в комментариях написать. Итак, первый вариант – это мятеж Пригожина. Все помнят, что это было. Второе – смерть Муртаза Губайдулча Рахимова. Он в январе, в начале года покинул этот мир. Третье – это появление Дилары Гундоровой на политическом небосклоне. Вот такая интересная особенность, что ли политической ситуации в Башкирии. И четвертое. Приговор Лилии Чанышевой, признанной экстремистом и террористом. Ее, напомню, приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Вот. Итак, какой из этих четырех событий вы считаете самым важным? Голосуйте на нашем канале «В «Аспекты Башкортостана» в Ютубе. Итоги голосования мы подведем ближе к концу программы. Не забывайте ставить лайки. Если вам вас не устраивает какой-то из вариантов ответа, можете написать свой. Мы его попытаемся прочитать и прокомментировать. А так, давайте перейдем к обзору пресса. Дальше продолжим. Пруфы опубликовали... Заметку, согласно которой специалисты федерального казначейства предварительно нашли нарушение в Башкирии на 50 миллиардов рублей. Только вдумайтесь, 50 миллиардов рублей. Напомню, что ранее в нашей редакции был гость Лара Гундорова, она рассказала как раз об этой проверке, что порядка трех месяцев что ли прошла, проходила эта проверка. Вот. И недавно специалисты федерального казначейства уехали, они проверяли, как тратит э, наша Башкирия ну, и столицу Башкирии в э, бюджетные средства. Э, и в распоряжении редакции пруфы оказался предварительный акт этой проверки в общем-то, проверялись за трак, ну, как бы, использование средств в 2020-2022 годах. Вот именно в эти три года общая сумма найденных нарушений, повторяюсь, равна 50 миллиардам, миллиардам рублей. Это предварительная оценка, потому что, естественно, есть возможность у соответствующих служб правительства, администрации ФИ подготовить возражения, и они их представили в адрес федерального казначейства, поэтому Итоговый документ, возможно, будет выглядеть иначе. И сумма нарушения будет другая. Посмотрим. Это пока предварительно. Сейчас раз говорю, оценка. Но, тем не менее, все, что там нашли... Понятно, что редакция не стала все публиковать. Это слишком большой документ. Но... Они привели некоторые такие примеры, которые наглядно говорят, каким образом могут, какие нарушения могут быть именно в сфере бюджетного финансирования. И мне очень эти примеры кажутся такими наглядными, выпуклыми. Например, только в Уфе по линии управления капитального строительства администрации Уфы было найдено нарушение на сумму аж 11 миллиардов 700 миллионов рублей. И вот, например, как это все происходит. Например, по объекту строительства водовода в Кировском и Демском районах Уфы при реализации одного из контрактов заменили материал прокладки водовода. В общем, если первоначально была там одна нитка стальных труб диаметром 800 метров, то заменили на две нитки полиэтиленовых труб диаметром 630 миллиметров. При этом никакого обоснования замены не было. А зато Стоимость контракта сразу выросла аж на 3,2 миллиарда рублей. То есть, тут не копейки. А большие деньги. А вот. Примерно э, так, на, в такую же сумму обошлось э, другое нарушение. Например, когда проверяли объект канализационный коллектор от э, станции затон восточной до площадки городских очистных сооружений канализации, то выяснилось, что из-за завышения стоимости трубы в два раза по сравнению с рыночной ценой э, неправомерное расходование бюджетных средств составила 1,1 миллиарда рублей. При этом на этом же объекте управление капстроительства приняло и оплатило строительные материалы на сумму 3 миллиарда рублей, 400 миллионов, без фактического выполнения работ. То есть, купили, условно говоря, гравий. Ну, я так говорю, на самом деле, я не знаю, какие материалы. Он лежит без движения, ничего не сделано. А деньги уже потрачены, уже оплачены. То есть, это тоже признано нарушением. Сумма, сами видите, тоже внушительная. 3 миллиарда 400 миллионов рублей. Вот не будем дальше как бы, засорять эфир цифрами, но вот суть о том, что 50 миллиардов на такую сумму выявили нарушений предварительно ревизоры федерального казначейства при использовании бюджетных средств в Башкирии, в том числе и в Уфе. Ну, еще немножко криминальную новость еще одну давайте вспомним. Вчера прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора акционерного общества Башком-Прибор Рената Насырова и бывшего руководителя компании «Теплоучетсервис». По данным РБК а УФА, это Денис Кульмухаметов, такой бизнесмен. В общем-то, в этом деле были выявлены дополнительные эпизоды, растраты и злоупотребления должностными полномочиями бывшим руководителем башкамун прибора Ренатом Насыровым. Об этом сообщили в прокуратуре. По версии следствия, с июня 2018 года по ноябрь 2019 года этот руководитель приобретал у компании вот этой второй оборудование материалы для реконструкции систем отопления на объектах ЖКХ без проведения торгов и по завышенной цене. В результате, как считает следствие предприятия Прибор, причинен ущерб на общую сумму свыше 10 миллионов 400 тысяч рублей. Помимо этого, Насыров совершил легализацию денежных средств путем заключения фиктивного договора купли-продажи автомобиля марки Volkswagen Touareg стоимостью почти 5 миллионов 800 тысяч рублей. Сообщили в прокуратуре. Обвиняемые не признали вину в совершении преступления. Ну, вот тоже сфера коммунального хозяйства. И тоже какие-то нарушения, как мы видим. Сумма, конечно, здесь не миллиарды, а миллионы. Но от этого, так сказать, суть не меняется. Новость от... Адвоката Радика привела привело издание «Идель Реали». Напомню, это издание признано в России СМИ и иноагентом. Речь идет о судьбе уфимского активиста... Рустема Мулюкова, который внесен в список экстремистов и террористов, защита Рустема Мулюкова обжаловала отказ суда, который ранее отказался освободить его от отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием. Суд обосновал этот свой отказ нецелесообразностью. Напомним, Рустема Мулюкова по экстремистскому делу приговорили к двум годам, если не ошибаюсь, двум с половиной годам лишения свободы. Вот. При этом он несколько лет страдает тяжелым заболеванием, которые требует постоянного проведения гемодиализа, регулярного проведения гемодиализа. Вот. и суд все-таки это отмел как бы это не стало основанием для освобождения редакция пишет, ну, цитирует некоторые выдержки из решения суда, например, там сказано что наличие осужденного тяжелого заболевания не является безусловным основанием для освобождения от наказания также, что больница ОФСИН не предоставила доказательств подтверждающих отсутствие возможности оказания необходимой медицинской помощи и лечения мулюков в период отбывание наказания. Вот. А, ну, защиты, естественно, другие доводы. Например, они считают, что Стамулюков не представляет никакой социальной опасности. Он уже а, пять лет не участвует ни в каких публичных мероприятиях, не участвует, не состоит в партиях, не ведет социальные сети. Вот. И, по мнению адвоката, есть утвержденное постановление правительства, исчерпывающее перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. И у Рустама Муликова именно такое заболевание. В общем, достаточно было только провести медицинское освидетельствование в больнице. Офисин, оно было сделано. И судья должна была просто зафиксировать этот факт, удостоверить в его и освободить. Так считает адвокат Радик Латыпов. Напомню, он обратился в апелляционную инстанцию с требованием значит, отменить отказ суда освободить своего подзащитного в связи с тяжелым заболеванием. Вот. Тем временем мы следим за судьбой второго фигуранта этого дела. Это основного фигуранта Лилии Чанышевой. Которая тоже признана экстремистом. И террористам. Ее адвокат Рамиль Гизатурин 25 декабря побывал В исправительной колонии Города Березники Где она находится в Пермском крае Снял оттуда не короткое видео И я предлагаю сейчас его посмотреть Давайте это сделаем
1: За моей спиной ИК-28 города Березники Пермский край Где отбывает наказание Лили Чанышева Сегодня я посетил ее у нас было почти четырехчасовое свидание. С Лилией себя чувствует хорошо, удовлетворительно. Администрации и с осужденными у нее отношения ну, складываются нормально. Всем она передавала привет. Просила писать письма.
0: Как видим, Лилия Чанышева у нее состоит. Нет огнетенного состояния, как выразился адвокат. В общем, она передала всем привет и... Передал такие слова. Я процитирую уже с поста в Телеграме Рамиля Гизатулина. «Я знала, что меня не оправдают, ни о чем не жалею. Деятельность вела законно, защищала интересы граждан и республики». Это было мнение Лилии Чанышевой. Вот. Напомню, Рамиль Гизатулин посетил ее в исправительной колонии номер 28 города Березники Пермского края и передал ее просьбу писать письма. Так что вы тоже можете к этому присоединиться. Это, в принципе, можно сделать. Напоминаю, что в на нашем, на нашем канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе мы проводим голосование. Что вы считаете самым важным событием года? Тут четыре варианта событий. В том числе варианты ответа, естественно. В том числе мятеж Пригожина, арест Лилии Чанышевой, смерть муртазы Загубайдовича Рахимова и появление на политическом небосклоне Дилары Гундорова. Выбирайте, что вам больше кажется важным. В числе событий года, а мы продолжим обзор прессы. Птицефабрика Башкирская планирует возобновить работу в феврале 2024 года. Об этом сообщили Коммерсант УФА в Республиканском министерстве сельского хозяйства. Туда уже должны завести суточных цыплят. Спустя 5 месяцев они должны нестись. И, в общем-то, птицефабрика планирует в следующем году произвести 100 миллионов яиц, а уже через год 590. Но для сравнения, до остановки птицефабрики, напомню, которая была вынуждена прочить работу на полгода там после вспышки птичьего гриппа все по голове пришлось уничтожить около миллиона птиц и так до вот этой всей ситуации птицефабрика производила около даже более 700 миллионов яиц в год. Что покрывало порядка 70% потребностей республики. Так что вы можете посчитать сами. 100 миллионов яиц это соответственно 10% потребностей республиканского рынка. Так что в следующем году эта птицефабрика в Авдоне сможет внести какой-то вклад в пресловутую как бы стабилизацию что ли, цен на рынке птичьих яиц. Уфа-1 сообщает, в Башкирии алкогольные напитки подорожали за год от 20% до 50%. При этом есть исключения. Исправил. Журналисты провели исследование рынка спиртного в Башкирии. Опросили экспертов. Сами походили по магазинам, посмотрели. И, собственно говоря, сделали такой вывод, что вопреки прогнозам о полном уходе западных компаний с алкогольного рынка произошло нечто другое. Все-таки остались многие бренды, а те, которые ушли, их заменили менее неизвестные европейские и американские бренды. И они себя прекрасно чувствуют. Но при этом, конечно, стоимость алкоголя подскочила за год на 20-30%. То есть, если взять два последних года, то почти наполовину за два последних года. Например, такие цифры приводятся в статье. Виски весь поднялся в цене. Некоторые позиции стоили 5000 рублей год назад. Сейчас подскочили до тысяч. Водка подорожала. А если в начале года минимальная цена на российскую водку была около 315 рублей за пол-литра. Сейчас это 401 рубль. Но В Башкирии это цена ниже – 375 рублей. Вот. Журналисты сравнили цены на ряд напитков сегодня и год назад. И обнаружили, что, например, некоторые из них подешевели. Например, шотландский виски и итальянский аперитив. Ну, это, видимо, информация для тех, кто является любителем этой, этих напитков. Другие экономические новости. Вчера Национальное бюро кредитных историй подсчитал объем выдачи автокредитов в Башкирии в этом году. И познакомил общественность с итогами. Объем выдачи автокредитов за год вырос в два раза в Башкирии. Ну, вернее, не за, не за год, а за 11 месяцев. Но ну, по сравнению с таким же периодом прошлого года. Вот. Всего кредиты автокредиты составили 41 миллиард 600 миллионов рублей. Можем сравнить с, с суммой нарушений, которая была утром озвучена. Уже то, что, только что 50 миллиардов. Да? Вот В 2022 году за 11 месяцев жители республики оформили автокредиты на сумму 20,5 миллиардов рублей. По этому показателю Башкирия находится на шестом месте в стране среди регионов. На первом месте, ну, понятное дело, Москва. Там выдали автокредитов на сумму 102 миллиарда с копейками. И рост составил 60%. Вот. Но, что нужно важно добавить к этой информации, что Башкирия по доступности автомобилей находится на 36 месте. То есть, кредитов -то мы берем много. Вот Получается, на 6 месте в стране. А по доступности на 36-м находимся. И этот, эти цифры... Из данных РИА ре рейтинг я привожу. Согласно этим данным, в республике только 15,5% семей могут купить в кредит машину стоимостью 1 миллион рублей. И лишь 3,8% менее 4% семей могут купить машину стоимостью 2,6 миллиона рублей. И то это в кредит, естественно. Вот, Чтобы вы понимали, что вот эти цифры все-таки нужно сравнивать. Еще об экономике, о цифрах. В Башкирии планируют увеличить среднюю рыночную стоимость жилья в следующем году на 3,3 Эту стоимость необходима для того, чтобы рассчитывать размер субсидий льготникам на улучшение жилищных условий. Вот. и выплаты малоимущим, семьям и госслужащим рассчитываются на основании вот этого показателя. То есть, в следующем году, в первом квартале, планируют стоимость жилья установить на уровне 104 947 рублей. Ну, почти 105 тысяч. Об этом сообщил РБК уфа Пока это не окончательное решение. Пока это есть только соответствующий проект приказа на экспертизу. Но, собственно говоря, планы, что типа инфляция вырастет вот в этом плане на 3,3% в первом квартале. Что еще можно об этом сказать? Ну, в принципе, я думаю, достаточно. Ну, можно привести среднероссийские цифры. Если в Ашкирии 105 почти тысяч квадратный метр, то в России на первые полугодия следующего года уже установлен, установлен показатель, он равен 97 547 рублей. И это выше, в свою очередь, на 4,3%, чем это было в таком же периоде прошлого года. Хорошая новость для любителей путешествовать по республике. В РЖД приняли решение продлить до Оренбурга маршрут следования второй пары поездов Южного экспресса. Сообщением Уфа-Кумертау. С 29 декабря это произойдет, сообщили в пресс-службе Куйбышевского отделения РЖД. Ну, собственно говоря, кто путешествует этим поездом у кумертау кому-то нужно дальше проехать. В общем, мы решили продлить до станции Оренбург. Первая пара э, этого маршрута у кумертау уже продлена была в сентябре. Ее тоже продлили до станции Оренбург. А теперь вот решили... Э, и вторую пару поездов, чтобы она шла до Оренбурга в связи с повышенным спросом. Это было принято такое решение. Ну, предлагаю теперь подвести итоги голосования. Давайте посмотрим, что же вы считаете самым важным событием года в Башкирии. Напомню, на канале в Ютубе было голосование. Я спрашивал, что вы считаете самым важным событием года. Большинство, 67% голосов за Таким событиям как Мятеж Пригожина. Вот, на втором месте приговор Лилии Чанышевой. И на третьем месте смерть Рахимова, появление Гундоровы 0%. Ну что, спасибо за голосование. Ваше мнение понятно. Не забудьте поставить лайки. Мы еще сейчас поговорим о событиях в России и в мире. В это время вы можете как раз эти лайки и поставить. Итак, я хочу прочитать вечерний выпуск новостей телеграм-канала Эхо Новости. Главнокомандующий вооруженных сил Украины подтвердил захват Марьинки российской армии. По словам Валерия Залужного, украинские войска отошли из населенного пункта, от которого уже почти ничего не осталось и окопались в том числе на его окраинах. О взятии Марьинки накануне отчитался глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. С начала специальной военной операции в Россию ввезли иностранных оптических прицелов на 16 миллиардов рублей. Выяснили важные истории. Оборудование, которое активно используется на фронте, попадает в Россию через параллельный импорт. Поставщики обходят санкции, прибегая к помощи посредников в Китае, Турции и Казахстане. Министерство культуры Украины внесло российского певца «Шаман» в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Накануне исполнитель стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. Также в украинский черный список был добавлен актер Алексей Кравченко. Всего в этом реестре находится 213 человек. Блогера Анастасию Ивлееву исключили из числа амбассадоров МТС после вечеринки в клубе Мутабор. Также сотрудничество с ней прекратил Банк Тинькофф, пишет База. О потере рекламных контрактов стало известно на фоне публикации российскими звездами извинений за свое участие в празднике. По данным инсайдера, телеканалы получили стоп-листы с именами знаменитостей. Мэр Кургана Елена Ситникова стала фигурантом уголовного дела о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Чиновница задержана и грозит до семи лет колонии. По данным местных СМИ, происходящее связано с расследованием весенних пожаров, которые привели к человеческим жертвам. Мужчина, следивший за военкором Александром Котцем, получил год колонии. Суд признал 28-летнего Леонида Гутарова виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни. По версии следствия, в ноябре осужденный в течение нескольких дней наблюдал за квартирой семьи сотрудника «Комсомольской правды», а затем передал информацию соучастнику. Доверие россиян к телевидению падает, по данным ВЦИОМ, Только 26% граждан страны считают его объективным источником информации. Семь лет назад такого мнения придерживалась почти половина страны. А аудитория мессенджеров, напротив, значительно выросла. Уже 11% населения называют их главным источником новостей. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». На этом наша программа завершается, но наша работа нет. В 11 часов я приглашаю вас снова на наш канал в YouTube «Аспекты Башкортостана». Будет программа «Аспекты мнений». И мы пригласили в эту программу спортивного журналиста Максима Балобанова. Подведем спортивные итоги года в нашей республике. Вот на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиев Абдулин. До новых встреч в эфире.